0: Erdo. La gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais. Euh, pas grand-chose. Les vaches. Quoi. Le lac. <rire> ça m'évoque les vaches qui y a au bord du lac. Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elle ne couvre qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau.
1: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
0: On aimait beaucoup notre pays. La sera-t-il la capitale du pétrole français Non,
1: c'était une forêt humide,
0: Fidilante.
1: elle est devenue forêt. C'est un territoire, on longtemps, considéré
0: comme désolé, sablonné.
1: À la découverte d'une région ah, des Landes, dans les mortels marécages de la fille des marais. C'est elle la qui vous a permis de squatter mon mari
0: il n'est besoin que de faire quelques pas dans la campagne. Il suffit d'aimer les promenades dans les bois pour découvrir l'existence et la manière de vivre des bêtes non domestiques. À cette époque, on pense plus volontiers aux oiseaux. Il est vrai que toute la nature s'emplit alors de leurs champ. Partout, ils construisent leurs nids, premier signe qui évoque pour nous toutes les vies nouvelles de l'année. Bonjour à tous Alors aujourd'hui, pour cet épisode 10 de Terre d'eau, consacré aux oiseaux des zones humides de l'arrière-dune des pays de Borne et de Bûche, nous retrouvons Cathy Konyawski, animatrice nature à la mairie de sainte eulalie en Borne. Nous sommes au beau milieu d'un immense site Natura 2000, également classé par le département comme site Nature 40. Inutile de dire que la nature ici est préservée, notamment grâce au terrain militaire de la DGA qui borde l'océan de Mimisan à Biscarros. La France a édifié dans les Landes à Biscarros un centre de lancement de fusées. Les installations ultramodernes sont en cours de finition. Le centre d'essai des Landes servira uniquement à l'essai d'engins militaires. Merci Hugues pour cette archive de l'INA. Donc toute la rive ouest du courant de sainte eulalie est interdite au public. Je rejoins le groupe qui entoure Cathy, il est un peu moins de 9 h donc déjà un peu tard pour des ornitours en herbe. Il y a un peu de vent, nous sommes sur les bords du lac de Parentis-Biscarros, à saint lalie en borne Mais ce qu'on peut faire, c'est
1: fermer les yeux et rester deux minutes en silence, deux, trois minutes, et puis essayer d'écouter. Voir si on entend des choses un peu spéciales, et après on, on va débriefer, d'accord Allez, c'est parti Qu'est-ce que vous avez entendu
0: <rire>
1: Alors, il y en a plein. Il y en a un qu'on entend quand même qui fait... ou La tourterelle. La tourterelle.
0: La gomine,
1: hein. Exactement. C'est vrai qu'on entend tous ces petits piaillements. Euh, c'est Ça, c'est les moineaux domestiques. Donc, il y en a qui nichent là dans la, la cabane, là, le poste de secours, oui. sous les tuiles. Sous on les voit et rentrer bien, et sortir. Tules, ouais. ça, ouais. Voilà, donc ça, c'est les petits moineaux. Effectivement, là, on avait les, les tourterelles turques. On a entendu un peu les, des mésanges. Alors ce qu'on va faire, donc on va s'approcher du bord du lac. Parce que tout à l'heure, j'ai aperçu des, des hirondelles. Donc euh, l'hirondelle est bien présente ici. Et j'ai aperçu aussi les mille en noir. Ah, donc, euh, puis on va voir d'un peu plus près. Après, avec les jumelles, on va pouvoir regarder un petit peu les signes. Ah, Il y en a beaucoup, oui. Alors hier, euh, hier, c'est... le temps était orageux. Et ouais. alors là, les hirondelles, ah bah oui, elles faisaient si. du ras elles allaient chercher les... Signe, ah oui. Hein, façon, <rire> les. Oui. <c'est> <rire> alors ça a grondé un tout petit peu, mais après c'est passé. Mais euh, c'est vrai que. Ah. Oh, bah ça. Oh, regardez les petits. Oh, on ne voit plus bouger. Ah, oh, bah ça, c'est un joli petit cadeau là. C'est un petit chevalier guignette. Oui, on l'a sur, le, sur la laisse, là, euh, sur le sable, juste au bord de l'eau, juste avant la végétation. Tout le flanc et le ventre blanc, hop, il est passé derrière. Donc là, on en avait deux. Il y en a un deuxième hein, qui est un peu... Alors l'autre, il, est, il doit être caché euh, derrière, le, derrière le sable. Ah, il, fait, il se gratouille un petit peu le cou. Alors ça, ce chevalier guignette, euh, on l'a assez régulièrement. Alors par contre, il niche pas ici. Il est, ça, ça doit être des jeunes, hein, des, des ados <rire> qui ne euh, sont pas encore euh, en âge de se reproduire. Et puis, euh, mais on en a, on en a régulièrement, ouais, deux ou trois. Et vous voyez les grands pins en fait qu'on voit en, en, en face, là, les pains des, c'est des très vieux pins maritimes qui dépassent là. Euh, on va en avoir là et on va en avoir là aussi un peu plus près de nous. Donc ça, c'est un endroit où on a des oiseaux, quelques rapaces, les, les milans. On va avoir des ronds cendrés qui vont nicher aussi au sommet. Et ça peut être des endroits aussi propices pour euh, l'installation de, de l'aigle beauté ou euh, voilà d'autres rapaces. Donc ces grands arbres, très vieux, pins remarquables, hein, qui n'ont jamais été exploités, qui sont énormes pour certains, vraiment très beaux. Là, vous avez un milan noir dans le ciel, là, juste en haut. Il profite du vent, il se, laisse, euh, il se laisse planer. Alors le milan noir est assez sombre globalement, c'est comme ça qu'on arrive à le reconnaître. Et aussi avec sa queue, alors sa queue quand elle est quand elle se replie, elle va s'échancrer légèrement. Donc euh, c'est comme ça qu'on le reconnaît aussi euh, assez facilement. Ah, l'hirondelle aura de l'eau. <rire> Oh, ben là, il y en a plusieurs, là. Il y a tout un petit groupe d'hirondelles, là, qui sont en rasemote. Ça, ça fait partie des oiseaux qui sont vraiment en régression, en nette régression. Ah, au, Maroc, hein, quand à cause de...
0: De... au Maroc, quand ils tendent de... les filets, en plus, pour les manger, ah, oui. ils, en, ils en attrapent. Alors,
1: c'est vrai que nous, on a, nous, ce qu'on fait, nous, dans nos, dans nos, nos régions, dans notre pays, Mais après, les oiseaux migrateurs, en fait, euh, ils sont vulnérables sur tout leur trajet migratoire. Sur leur site d'hivernage, on ne sait pas ce qui se passe. Et après, durant leur migration, euh, nous, c'est vrai qu'on chasse bien la palombe, euh, la palombe en migration, les alouettes. Il y en a qui chassent au fusil, mais nous nous n'aimons pas. Nous voulons laisser toute la chance aux palombes. Si si on peut être plus fort qu'elles, on les fait descendre. Si elles sont plus fortes que nous, elles s'en vont. On n'aime pas avoir des... Bon, et euh, c'est vrai que dans, dans les pays euh, d'Espagne, ou d'Af... en c'est Espagne bien ou bien en Afrique, bien. des fois aussi, ils sont, ils sont chassés. Et c'est vrai que le, le, la disparition des insectes, c'est ben, ce voilà. qui c'est ça joue énormément, forcément. Hein, parce que beaucoup, de, beaucoup d'oiseaux sont insectivores, donc dont les hirondelles. Et c'est vrai qu'elles ouais. souffrent de, du manque de disponibilité alimentaire.
0: Est-ce qu'il y a ouais. des espèces qui attaquent les hirondelles
1: Ah les oui ou oui, alors euh, les hirondelles, oui. Alors ici, par exemple, on va avoir le, le faucon au bro, qui aime bien euh, les hirondelles. Donc, euh, mais après, il y a plein de petits oiseaux qui se font manger par des grands oiseaux. Donc ça, c'est dans la nature, hein, oui, c'est, euh, ça a toujours existé et c'est pas à cause des, d'autres, d'autres oiseaux, C'est pas à cause de, du faucon qui a moins d'hirondelles, par exemple. Ce que je vous propose, c'est de bouger un petit peu. On va aller vers le port et après, on va se diriger vers le marais parce que le temps passe. Ça fait comme une cascade. Voilà, ça descend. C'est le pinson des arbres. Alors, le pinson, on l'a là haut. C'est lui qu'on a entendu, le mâle. Ah, oui, Pinson des arbres avec son chant en cascade. Et souvent, euh, vers la fin, ça remonte un peu et hop, ça redescend. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu d'autre On en a entendu un autre. Est-ce qu'on va le entendre Il y a toujours les, toujours les moineaux.
0: Oui. Alors, C'était le
1: rouge-gorge. On a entendu le rouge-gorge. C'était bien le rouge-gorge qu'on vient d'entendre. Là, vous l'avez entendu aussi. On le réentendra peut-être davantage. Vous l'avez peut-être déjà entendu chez vous, dans votre jardin où... Il a des notes un peu particulières, alors c'est un peu grinçant et chantant en même temps. Ça, ça va être une note, aiguë, une note aiguë au début et après une note plus basse, une alternance en fait de notes aiguës et de, de note basse. <tutu> voilà, ça fait un peu ce style de.. C'est ça c'est... <rire> Et bien c'est le rouge-gorge qu'on vient d'entendre de à l'instant. Ah oui, vous le connaissez, cet arbre, peut-être Ça, c'est l'aulne glutineux. C'est euh, vraiment un arbre euh, extraordinaire. Et euh, donc, c'est très important de les préserver, ces arbres. Parce qu'en fait, c'est des excellents dépollueurs. Donc, ils fixent l'azote. Ils sont très, très doués pour ça. Et ils vont tenir les berges, ils vont bien maintenir les berges, ils ont un système racinaire très important. Donc, euh, voilà, ils produisent aussi des petits fruits en forme de cône qu'on appelle des strobiles. Et vraiment intéressant, alors on va peut-être en trouver euh, un peu plus loin. Non, c'est vraiment une mini-pomme de... Ça ressemble à une mini-pomme de pin, mais c'est oui, pas une oui. pomme de pin, parce que c'est, bah, c'est oui, un c'est feuillu, hein, c'est pas un résineux. On va peut-être en trouver là, mais... Euh, et du coup, ces, ces petits strobiles, quand il y en a au bord du lac, il y en a énormément. On, sur le retour, on essaiera d'en trouver. Et euh, en fait, c'est vraiment intéressant, ça participe ben, à la reproduction de l'arbre. Hein. Les petites graines qui sont à l'intérieur vont se propager avec le vent, avec l'eau. Et aussi, ça va nourrir beaucoup d'oiseaux en hiver. Donc c'est ça aussi l'autre intérêt. Il y a plein de petits oiseaux, des bouvreuils, des, des fauvettes, euh, qui vont se nourrir de ces petites graines qui sont euh, à l'intérieur de ces strobiles. Ton prénom Éloane. Éloane a trouvé des strobiles. <rire> voilà. Les petits cônes de l'aulne. D'accord. L'aulne glutineux, oui. C'est la mésange, Mésange charbonnière.
0: Et quand elle finit l'écrit, elle nous répond fois. Ah On mmh. a
1: entendu. Ça c'est un pic. C'est le pic et pêche. On n'en a pas encore parlé, des pics. Je vous montrerai quelques photos après. Alors, les pics, en fait, c'est des, ils font partie des oiseaux qui ne chantent pas. Mais qui, c'est des petits cris qu'ils ont. Voilà, ils vont communiquer avec ces petits cris. Après, ils font d'autres cris quand ils se, ça leur arrive de se chamailler entre eux. Donc là, c'est des cris un peu plus... Euh, un peu plus persistants. Et après, sinon, ils communiquent aussi en tambourinant, en martelant contre un tronc. Donc ça, c'est un excellent moyen de communication pour les pics aussi. On commence à en entendre de plus en plus. En fait, ici, on a, on a quatre espèces de pics. On a le pic noir, donc c'est le plus grand des pics qu'on peut trouver ici, qui niche, pas très loin d'ici. Donc, comme son nom l'indique, il est noir, il a une une calotte rouge. Après, on a le pi vert, qui est le plus connu. hein. Après, le pic et pêche, donc le pic et pêche est noir et blanc avec du rouge. Et on a aussi le pic et pêchette, c'est un mini pic qui est vraiment tout petit. Voilà, petit comme ça, les pêchettes, qui est noir et blanc aussi. Et le mâle a une tache rouge, mais pas la femelle. Voilà, donc euh, on a les quatre pics qui nichent euh, sur le site. Et le piquet pêchette aime bien les zones de marée, il aime bien les zones humides, notamment les vieux zones où il va euh, faire son nid. Il va creuser un trou dans le tronc et il aime bien faire son nid là. Il est vraiment un féodé aux zones humides, le piquet pêchette. On ne va pas le trouver dans une pinède ou dans une zone vraiment sèche. Alors que les autres, on va les trouver un petit peu partout. Il donne, hein c'était encore le rouge-gorge. Là, il est vraiment à côté et je pense qu'il n'est pas très content. Euh... Peut-être. Oh. Ça. Mais là-bas, je ne sais pas si vous avez entendu. Un petit... On le rend exactement... Assez aigu. C'était les pêchettes, le pic pêchette, donc on n'entend pas très souvent. Si on pouvait se rapprocher un peu, ce serait sympa. J'adore. Donc, ça, c'est la fauvette à tête noire. Donc voilà, alors c'est le mâle, hein, toujours pareil, hein, qui, qui chante c'est en haut. Bien. Voilà, avec le, la, la calotte noire. À tête noire. Ouais, fauvette à tête noire. Ah oui, Donc c'est un visiteur c'est d'été. Hein. C'est le mâle, je crois. Et euh, moi j'adore son chant. Il est très caractéristique c'est quand même bien. parce qu'il est très euh, très joyeux. Voilà. C'est et c'est souvent le il le nous pas accompagne pas lors des balades ici. De le
0: mâle, là, c'est lui à de gauche. De lui là. C'était le mâle.
1: Tu l'as vu ah super oui. ah, ben, Génial Voilà, donc euh, ce chant, on... ça fait partie des chants qu'on arrive peut-être un peu plus facilement à retenir. C'est assez joyeux, C'est, euh, voilà, ça démarre avec des notes un peu grinçantes et après ça commence à faire une, un son beaucoup plus flûté et, et ça finit ta 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 ta. Voilà, moi ça me fait penser un peu à ⁇ na mère <rire> ⁇ C'est comme ça que j'ai réussi à le retenir, moi, celui-là. Et euh, j'attends de l'entendre, j'attendais de l'entendre jusqu'au bout et j'entendais ce petit truc. Voilà, donc c'est la, fi- la fauvette pipelette, euh, joyeuse. Il n'y a que le mâle qui chante. La plupart des oiseaux, hein, sauf quelques exceptions, mais euh, alors les femelles s'expriment mais différemment, plutôt avec des petits cris, ou alors on a la, la, la merlette, la femelle du mâle. Alors le merle, il va chanter, on, on entendra peut-être des, le chant du merle. Et euh, la femelle, elle, elle, elle va faire des petits cris aussi qu'on entend assez régulièrement, mais euh, on n'y fait pas attention, c'est... Voilà. Bon, mais super, on a entendu la fauvette, ça, je suis bien contente. Alors celui qu'on entend, là, je vais finir quand même par vous en parler, parce qu'on l'entend depuis le début. Alors celui-là, on l'entend depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez euh, fait attention. Il est plus difficile à mémoriser comme chant. Pourtant, c'est un oiseau qui est vraiment magnifique, trop mignon. C'est le troglodyte mignon. <rire> il porte bien son nom parce que vraiment, il fait partie de ces oiseaux. Il est un peu plus grand que le roi roitelet. Il est vraiment petit. Et euh, <rire> par contre, il donne de la voix. C'est vrai qu'il est. Euh... Le troglodyte, en fait, le mâle, il va faire des ébauches de nid plusieurs endroits différents. Donc il va faire euh, entre 5 et 10 ébauches de nid un petit peu partout. Et il va chanter devant chaque euh, ébauche de nid pour attirer des femelles. Donc voilà, euh, il multiplie ses chances et des fois il a plusieurs femelles, donc il peut procréer à plusieurs endroits différents. Exactement, voilà. Non, pas vraiment. Et euh, donc ça, c'est assez rigolo. Et Une fois que la femelle a choisi euh, un nid qui lui plaît, bah, c'est la femelle qui va terminer le nid, pondre les œufs et s'occuper oui, des oui, petits. Euh, non, moi, oui, oui, <rire> <rire> oui. Ouais, ouais. Trop, trop glodite, mignon. Et alors, il niche par terre Non, alors il va faire... Euh, il va choisir une cavité et en fait, il va... Euh, il va bien la combler tout autour, donc euh, alors pas comme la citelle, hein, mais euh, la citelle elle va faire une espèce de torchis. Hein, mmh. La citelle torche paume lui il va construire euh, son nid avec de la mousse, des, mmh. des, des petites herbes, etc. Et il va laisser vraiment une toute petite ouverture pour pouvoir entrer, donc ça va faire un petit cocon. Euh. Voilà. Alors le troglodyte mignon, on l'avait ici, il est Couleur brun, marron, avec sa petite queue relevée, et quand euh, des fois il se met sur un perchoir pour chanter, mm-hmm. et euh, avec la tête bien relevée, et, et pareil, il est vraiment petit
0: comme ça, ah, oui. tout petit. Ah oui. Alors là, faut pas faire de bruit, parce que lui,
1: s'il nous a repérés, il va plus chanter. Oh, j'espère qu'il va recommencer. Ah, il nous a les filles sont timides Il n'est timide. bon. pas très bavard hein, à notre contact hein.
0: Donc on va essayer de ne pas faire de bruit
1: Peut-être une fois qu'on va passer il va, il va se remettre à chanter je vous invite à à regarder ce magnifique endroit. Moi, j'adore ça. C'est absolument sublime. Et si on veut parler de de résilience, là, c'est un parfait exemple de de résilience et de résistance face aux aux intempéries, face aux aux aléas du climat, de la nature, des tempêtes, etc. Donc là, on a des arbres absolument superbes qui se sont couchés aux trois quarts des et qui ont continué de vivre malgré oui. tout. Donc on va en profiter parce qu'après, on était généralement c'est sec ici. Donc euh, l'été dernier, c'était complètement sec. Alors là, j'ai l'habitude de dire aux enfants et aux adultes aussi que ça, c'est le domaine des fées et des petits lutins.
0: Oui.
1: C'est vrai, c'est tout à fait... Euh, on, peut, on peut se l'imaginer, se poser là et puis imaginer un petit peu... les. Les petites elfes, les petites fées, elles sont un petit peu voilà, dans, les, dans les racines, derrière, le, là-bas, un petit peu tout autour, là, elles sont toutes en train de nous regarder. Avec les anglais. Peut-être, <rire> avec les grenouilles, voilà, c'est assez magique. s'arrêter parce qu'on entend un, un nouvel oiseau qu'on n'avait pas encore entendu. Vous arrivez à entendre un petit oiseau vers le justement dans vers les pins. Entre le vent et, et le et l'avion.
0: Exactement.
1: on l'a bien entendu, ça c'est le pouillot véloce. Tout petit pouillot, petit passereau, qui est là aussi que l'été. Au Moyen-Âge, on l'appelait le compteur d'écu parce qu'on imaginait euh, oui. voilà, les piécettes. Euh, oui. Et après, euh, alors, chacun ses moyens mnémotechniques aussi. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais chacun trouve ses petits trucs pour se oui. rappeler euh, oui. des sons enfin, voilà, associés après le, l'oiseau à, oui. au chant. Et euh, alors mon mari, lui, son truc pour euh, pour cet oiseau, ça lui fait penser à une roue de vélo voilée ah, qui tourne et ce voilà.
0: Hein. Ce,
1: exactement. Ah, oui. Et c'est comme ça qu'il arrive à s'en rappeler. Véloz, exactement, vélos, vélo. Ah, Tout oui, à fait. Donc d'accord. ça peut être un truc si ça peut aider euh, des mmh. personnes. Lui, il n'y a que comme ça qu'il arrive mmh. à s'en rappeler. Et la différence avec les Oui, alors lui va voir. Deux notes et parfois trois, le Pouillot véloce. Et la mésange, elle, va faire, elle a toujours deux notes. Elle va faire... Tit, 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 tit. Alors, sur une rythmique ah oui. différente. Alors là, on vient d'en entendre un. Hein c'est vraiment un oiseau des zones humides qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors là, c'est toujours le Pouillot véloce. Hein Mais là, on a entendu un... Hein c'est le bouscarle alors c'est un nom un peu, voilà, attention, bouscarle de et Elle, on va la trouver vraiment que dans les zones humides. Alors que le pouillot véloce, on va le trouver dans les jardins, les parcs, les, les milieux forestiers, milieux humides aussi. Et euh, comme les mésanges d'ailleurs, il y a beaucoup d'oiseaux qu'on va trouver un peu dans tous les milieux. Mais par contre, la bouscarle, bon, on va peut-être la reentendre, mais euh, c'est vraiment un aux zones humides.
0: Et Cathy, euh, il oui. y a ce petit euh, qu'on oui. voit au bord de...
1: Oui, ça, c'est des, des, corbuki, des corbicules, pardon, corbicules japonais. Donc, c'est une espèce de coquillage invasive.
0: Est-ce qu'il y a des oiseaux qui...
1: Alors, qui euh, les, les oui, côtes, on ou pense, ouais, on pense que... Alors, la casser, c'est, la coquille, c'est quand même vraiment dur. Et euh, on pense peut-être que les loutres les mangent, c'est possible. D'accord. Peut-être oui. quelques hérons ou comme ça, mais on n'a pas vraiment la preuve. Euh, ce, ce que j'avais lu, parce que... On s'était un peu renseigné. En fait, quand on voit des coquilles ouvertes comme ça, c'est souvent euh, le, le, le cycle de vie de, de, du coquillage, en fait, au bout d'un moment, euh, il va s'ouvrir et il va mourir. Et après, ça, par contre, ça peut être mangé par, euh, par les animaux. Une fois que c'est sorti et voilà. Et alors. Et eh ben, en fait, euh, quand on a eu, alors ceux-là, ils sont là depuis longtemps, ces coquillages, ces oui. coquilles. Et euh, quand on a eu des, des inondations, c'est vrai qu'ici, on a ah, eu oui. beaucoup d'eau, il y a eu des moments, donc euh, tout ça, c'était rempli d'eau. Ah, oui. Et donc, on pense que les coquillages sont arrivés comme ça, avec le, avec le, le courant. Et euh, quand le niveau a baissé, bah, ils sont restés là, et ils se sont accumulés par endroits. Donc, on a certains endroits avec une petite accumulation, mais on s'est toujours posé la question, est-ce que ça a été mangé par un animal Ou alors, est-ce que c'est venu là tout seul euh donc là, bah, c'est cette ces zone de marée comme on a pu voir, on, on voit juste une petite partie ici et après on va aller juste au bord là avant de repartir. On voit toute euh, toute cette zone de marée avec beaucoup de sol, de la végétation basse et tout ça c'est vraiment propice à l'installation, à la reproduction du héron pourpré, de la poule d'eau de, et du blanc jocenin, le fameux petit héron. Euh, rare et protégé, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant cette zone là-bas parce que bah, on peut pas y aller, donc c'est ça l'avantage et moi je trouve que ça parfait et c'est là tout à fait euh, propice pour l'installation bah, du, du héron pourpré, du blanjiotna. On ne sait pas s'il y est cette année, mais je ne l'ai pas entendu, mais bon, il pourrait tout à fait y être parce qu'après une fois qu'il a installé euh, pour euh, pour la saison de reproduction, il va être encore plus discret, et il va sortir de son nid juste pour aller Prélever un petit poisson par-ci par-là, et euh, voilà. après il migre de nuit, donc on ne le voit pas euh, on voit pas quand il arrive, on ne le, on le voit quasiment jamais en fait. Alors il faut vraiment avoir un gros coup de chance pour, euh, pour l'apercevoir. Mais très sensible au dérangement, donc c'est vrai que c'est voilà, vraiment une zone de marée euh, assez unique. Et ce qui est intéressant dans le paysage, donc on voit quelques feuillus et après au loin on voit une bande de feuillus et après on voit les pins, les, les dunes. Hein. Les dunes, un petit peu de l'autre côté du courant et donc tout ça après c'est militaire donc interdit d'accès euh, voilà. Ah. Est-ce que vous vous rappelez celui-là qui c'est c'est pas le rossignol attends. non 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 attends. Non, c'est pas le rossignol. Avec le le chant là. Le chant très joyeux. tu sais. euh,
0: ah oui, le, 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 le la. De la mer, là.
1: F- le fauvette. Fauvette à tête noire, c'était Là, encore, la fauvette à tête noire.
0: Ouais.
1: Je voulais vous montrer les, les pics. On a parlé des différents pics qu'on avait. Euh,
0: euh... Je cherche le pivet.
1: Oh En plus, c'est marqué, alors là, tu vois. Ah oui, il
0: là-bas. <rire> non, j'ai... j'ai regardé l'image. Voilà, on a j'ai... le
1: pi vert, ouais. pic et pêche, et en bas, pique et pêchette, euh, mâle et femelle. Donc, tout petit pic. Et en haut, Là on a le pic noir. Ah c'est le voilà. Ah oui oui, le pic noir et c'est le plus grand. Il est assez grand. Pas comme une corneille mais pas loin. Il est quand même grand comme ça. Et il est nicheur ici aussi. Et or, les pics ils sont présents toute l'année par contre. Hein. Ça, c'est des rares oiseaux à pas partir en grande migration. Et en bas, vous le connaissez celui-là Oui. il y en a ici. Il y a des les beaux, belles ouais. plumes ouais. bleues elles sont magnifiques. Ouais. Oh ouais. ouais, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors lui, par contre, euh, aussi magnifique soit-il, il euh, il a, euh, voilà, on parlait de stratégie de survie, alors il va faire des dégâts dans les arbres fruitiers, il n'y a pas que les mers, là, dans les cerisiers et compagnie mais il va voilà, il va manger des, des prunes et un peu tout et ah. puis quand il a repéré euh, un endroit où potentiellement il va y en avoir ben, c'est bon il s'installe et il sera là l'année d'après aussi mmh. on en a fait l'expérience ah, ouais. <rire> chez c'est nous ouais. l'année dernière c'est on n'avait jamais vois. eu autant de jets, Ils nous ont mangé toutes les mirabelles oh. ah oui là on avait un peu le ouais, voilà, on on était pas très content hein. et euh, là envie, cette année quand il était en fleurs, il commence à avoir des toutes petites mirabelles déjà épistées. Ah, ouais. On les a vus pister. Oui, et on pense des que des c'est des une pré- stratégie. Oui. voilà, Ils oui. se préparent c'est et re- c'est voilà, c'est ils font c'est du c'est repérage. C'est c'est et... Et, et alors après, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont piller les nids de petits passereaux. Donc notamment des pinsons des arbres. Et euh, ça je l'ai constaté, je l'ai vu aussi cette année. Je n'avais jamais eu l'occasion de, de, de le voir. En fait, des cris d'alarme de pinsons, mais vraiment très, très forts mmh. dans, les, dans les chaînes. Et en fait, j'ai vu sortir de la zone où les pins sont les légers. Et euh, ça, j'avais entendu, en fait, ils vont prélever les oisillons dans les nids, dans les nids qui sont ouverts, hein, les nids, euh, voilà, accessibles. Pour les manger et oui, pour les manger, pour les donner à leurs propres petits. Donc il y a vraiment une loi euh, intraitable chez hein, euh,
0: okay. les cannibales.
1: Oui, ben voilà. Hein, une... okay. Les animaux se font manger, mangent, oui. et c'est le, le cycle. Hein. Exactement. Merci. Eh ben, merci à vous, merci. et puis euh, ben, je vais rendre ça.
0: Merci beaucoup à Cathy et à tout le groupe de nous avoir accueillis. Je vous propose qu'on se quitte sur le champ du Bouscal de Séti. Il nous faudra patienter un peu pour notre prochain épisode. Je vous donne donc rendez-vous le 29 juin prochain pour un épisode consacré aux plantes invasives avec Alain Dutartre. Quant à Cathy, nous la retrouverons prochainement à l'occasion d'une balade autour d'une lagune. Belle fin de printemps à tous. Merci pour votre écoute. Terre d'eau, une production Zuxo avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, hashtag Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'agence de l'eau à garonne le pays land nature Côte d'argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier. Terre d'eau